0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Continuemos hoy el curso universitario que bajo el título Derecho a instituciones en el fin del siglo XX dio comienzo el pasado día 5 con las cuatro conferencias encomendadas al profesor Luis Díez Picazo. Tras ellas es hoy don Francisco Rubio Llorente quien va a continuar esta reflexión sobre algunas instituciones jurídicas capitales empleando y completando así desde la perspectiva del derecho público las propuestas que el profesor Díez Picazo nos hizo desde la perspectiva del derecho privado. Pocos publicistas como don Francisco Rubio Llorente pueden hablar sobre estos temas con mayor autoridad en España. Para muchos el profesor Rubio Llorente es uno de los juristas más destacados del país y no solo en el tiempo presente, a la altura de colegas eh, suyos tan ilustres como don Adolfo Posada o don Nicolás Pérez Serrano, perteneciente este como él mismo al cuerpo de letrados de las Cortes. Catedrático de Derecho Constitucional, los escritos y ponencias del profesor Rubio son modelo de un riguroso análisis en el que el método jurídico y la claridad de ideas permiten llegar hasta donde nadie o casi nadie suele hacerlo. Magistrado que fue del Tribunal Constitucional, en sus sentencias se articularon conceptos básicos del derecho público que siguen prestando dignidad democrática y moral a la mejor jurisprudencia de esa institución. ...contar con el profesor Rubio Llorente en este ciclo de conferencias... ...es un verdadero privilegio que la Fundación Juan Mar sabe apreciar... ...al igual que sus anteriores colaboraciones en nuestras actividades. Quiero darle la bienvenida y agradecerle esta nueva colaboración... Y ...en nombre de la Fundación, al igual que agradecer a todos ustedes... ...su presencia esta tarde. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en primer lugar... ...muchas gracias al presentador... ...echen ustedes los elogios a cuenta de la cortesía obligada en estas ocasiones... ...y excusen así su poca correspondencia con la realidad. Mi pobre persona está muy lejos de los nombres ilustres que él ha mencionado como parangón. Obligado es también agradecer a la Fundación la ocasión que me depara... ...de ocupar ya por segunda vez esta prestigiosa tribuna... ...y dar, eh, obligado es también agradecer esta invitación al director de la Fundación... ...al eh, doctor, o no sé si es doctor José Luis Juste En este caso quizás el agradecimiento va mezclado con alguna reserva... ...puesto que me temo que en esta ocasión eh, José Luis Juste que es hombre de muy buen criterio... ...se ha dejado llevar más de la amistad que del buen juicio... ...al creer que podía tener algún interés para alguien... ...conocer lo que yo pienso sobre los problemas constitucionales... ...los problemas del constitucionalismo a finales del siglo XX. Esta fue la rúbrica eh, general que él me propuso para estas conferencias... ...y en consecuencia, eh, excusado es decir... ...que no pueden ustedes esperar de mí solución alguna si yo tuviera la solución para estos problemas naturalmente no serían problemas de lo que voy a hablar son en consecuencia de situaciones a mi juicio problemáticas eh, problemáticas porque no se avizora cuál es la solución que ha de dárseles aunque alguna han de atener por esto también debo advertir que aunque yo me sitúe en una perspectiva problemática esta perspectiva no implica ni condena del presente, ni desesperanza y ni siquiera pesimismo. Eh, como dijo un clásico innombrable, la humanidad no se plantea nunca problemas que no pueda resolver y creo que los problemas ante los que nos encontramos tendrán una solución. ¿Cuál pueda ser esta? No lo sé. En cuanto al elenco de problemas que he propuesto, se trata naturalmente de una selección puramente convencional, no una selección puramente arbitraria, puesto que puedo dar razón de por qué considera eh, que considero que estas eh, estos temas a los que se alude en los títulos de las conferencias son efecti efectivamente eh, problemas situaciones eh, para las que desde las categorías con las que hasta ahora hemos operado no es fácil encontrar una respuesta pero lo que sí es claro es que ni estos problemas son los únicos que existen, ni quizás sean los más importantes. A mí me lo parecen, pero naturalmente desde otros criterios pueden verse las cosas de otra manera y es frecuente en los trabajos eh, que más o menos se ocupan de estas cuestiones, por ejemplo, los trabajos que recoge en un libro reciente del año pasado, hace dos años, Dieter Green, con el título de la, El futuro de la Constitución, que no se ha traducido, me parece, todavía al castellano, el, el problema que se trata es, sobre todo, el problema de la tensión entre Estado de Derecho y Estado Social. También es posible que se piense que estos eh, problemas que yo enuncio aquí, como problemas distintos, no son más que... Eh, aspectos diversos de un problema único que debería plantearse en términos más generales, entre el, el problema de la relación entre eh, democracia y mercado, o entre eh, naciones y, 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 y humanidad, globalización. En cierto, sentido, en cierto sentido, creo que esta última cuestión es efectivamente la raíz ...de todos los problemas de los que aquí vamos a tratar. Al menos, me parece muy claramente, de tres de los cuatro temas que les propongo. El último, el de las dificultades de la representación, quizás tiene una, un perfil un poco distinto... ...aunque quizás no fuera tampoco imposible reconducirlo a esa... Eh, ...raíz última de la tensión... ...entre la nación... Eh, ...y la internacionalización, la globalización... ...o si quieren ustedes... ...la tensión entre la nación... ...y el nuevo orden mundial... ...que no me atrevo a calificar de imperial... ...pero que quizás no sea exagerado... ...calificar de hegemónico... ...y dicho esto... Vamos con el primero de los temas, el de la relación entre integración europea y constitución, o constituciones. En términos dramáticos, este tema podría también enunciarse, o este problema podría también enunciarse como el problema de la deconstitucionalización de Europa. Eh, en términos menos dramáticos, de lo que se trata es de que la integración europea, que tanto ha avanzado en muchos aspectos, tiene aún sin resolver el problema de su constitucionalización y que ni siquiera sabe cómo resolverlo. No solo cómo resolverlo, ni siquiera sabe quizás cómo abordarlo. En resumen, para los que tengan prisa y se vean obligados a abandonar esta sala antes de que yo concluya, aunque intentaré no ser excesivamente largo, la tesis, en resumen, la tesis que quiero exponer es la de que el proceso de integración europea como proceso de integración de estados constitucionales ha de abordarse necesariamente desde el punto de vista de la constitución. Hasta ahora esto no se ha considerado posible o simplemente no ha sido posible y la marginación de ese problema, la marginación del problema constitucional de Europa ha traído consigo una cierta devaluación de las constituciones existentes, las constituciones nacionales o quizás incluso una devaluación de la idea misma de constitución como forma de organización política. En esa, misma medida, en esa misma medida el proceso de integración en su avance ha erosionado en alguna medida la legitimidad del poder de la comunidad y me atrevo a pensar también el problema de la legitimidad del poder en los estados miembros de la misma. Este efecto perturbador se ha hecho perceptible sobre todo desde 1992 y aconseja, me parece, una rectificación del método hasta ahora seguido para la construcción de Europa. Lo que no sé es eh, cuál eh, debería ser exactamente el método que lo sustituyera. Las razones... Eh, que me llevan a pensar lo que resumidamente les he expuesto son aproximadamente las siguientes en el origen de todo está naturalmente la ambigüedad En el origen fue el caos en el origen de la construcción europea está lo ambiguo, la ambigüedad una ambigüedad que se proyecta en, en, en muchos aspectos o que tiene muchas facetas distintas en primer lugar, ambigüedad en lo que toca a lo aparentemente más simple y más palmario, la definición misma de Europa. Europa es, como saben ustedes, antes de ser un concepto geográfico, ha sido un concepto cultural. Europa es eh, la secularización de la vieja idea de la cristianitas... Eh, ...y así es durante mucho tiempo una noción cultural... ...pero no es esta noción cultural la que se utiliza para eh, describir... ...la Europa que se pretende eh, integrar... ...el proceso de integración europeo... ...está abierto según los tratados fundacionales... ...a todos los estados de Europa o más exactamente... ...a todos los estados democráticos de Europa... ...pero en ningún lugar se dice... ...cuáles son estos estados o cuáles son los límites de esta Europa... ...a la que estos estados forzosamente han de pertenecer... ...y esta es una cuestión que como saben ustedes... Eh, mirando hacia el sur, pero mirando sobre todo hacia el este, dista mucho de ser una cuestión puramente académica. ¿Dónde termina Europa? Por el, por el oeste comienza en el Atlántico, sin duda. Algunas dudas hay a veces sobre la, los, los estados insulares del Atlántico, pero ¿dónde termina exactamente Europa en el este? No se ha hecho, como les decía, una definición cultu eh, cultural, y seguramente por buenas razones. En primer lugar, porque la cultura europea, eh, que es una cultura de la diversidad, en aquello que tiene de común, eh, se ha hecho en buena medida universal, pese a las eh, tendencias actuales o la insistencia actual en la... Eh, crítica ...o la condenación del eurocentrismo... ...en el elogio de la multiculturalidad, etcétera... ...creo que no es exagerado decir que en gran parte... ...la cultura del mundo, sobre todo la cultura jurídico-política del mundo... ...tiene raíces europeas. De manera que no es difícil utilizar por esta razón la cultura como signo diferenciador de europa respecto del resto del mundo no es sólo esta razón hay otras eh, la expansión cultural de los pueblos europeos especialmente de los anglosajones y los ibéricos ha hecho que existan en el mundo del otro lado del atlántico eh, culturas civilizaciones que son una proyección transoceánica a veces no sólo transoceánica ...de la cultura europea... ...culturas que mantienen además... ...con las europeas... ...vínculos, por ejemplo el de la lengua... ...más intensos a veces... ...que los que unos pueblos... Eh, ...europeos mantienen con otros... ...dentro del mismo continente. Por último... ...por último, otra razón que explica... ...y es sin duda la principal... ...políticamente la principal... ...que explica el por porqué... ...no se ha utilizado la cultura como signo definidor del espacio a integrar... ...es que la cultura europea o la idea de la superioridad cultural de Europa... ...se ha utilizado tantas veces para justificar el sujuzgamiento de otros pueblos... ...e incluso a veces la aniquilación de los no europeos... ...que el apoyarse en la cultura hubiera hecho sospechosa de imperialismo, de colonialismo de, y de otros muchos males, a el proceso de integración. De ahí que pese al eh, lip service, al, a las eh, consideraciones banales acerca de la cultura europea, de la unidad de la cultura europea, eh, realmente la cultura se haya utilizado poco en el ...proceso de integración, desde luego no para la definición de eh, qué es lo europeo, y apenas tenga otra presa proyección que la de esa manifestación pueril que se llama la capitalidad cultural de Europa, de la que gozó Madrid en el 92 me parece, y cosas por el estilo... Entonces, el, el, criterio, el criterio que se utiliza para definir el ámbito a integrar es un criterio puramente, puramente geográfico, pero como ya les decía, el ámbito geográfico no ha estado eh, nunca demasiado claro. ¿Dónde está la frontera de Europa? Especialmente, repito, hacia el este. Ahora, a raíz de los eh, trágicos eh, acontecimientos eh, eh, que durante años ha vivido la antigua Yugoslavia, a propósito también de la eh, resistencia que encuentran las aspiraciones turcas a integrarse en Europa, se tiene a veces la sensación de que, de una manera soterrada o larvada, eh, ...sí están jugando criterios culturales en la definición del europeo... ...pero desde luego no de una manera clara. Junto a esta... ...ambigüedad primera... ...hay otra ambigüedad... Eh, ...mucho más importante... Eh, ...en la definición... ...del fin, de la meta de la integración... Eh, coexisten al menos dos enfoques distintos de esta meta o de este fin último que con la integración se persigue. Y cuando coexisten, quiero decir que, se que, que existen en las mismas cabezas, en las mismas mentes, y que se eh, aluden o al uno o al otro como si fueran dos Manifestaciones de un mismo fin, de una misma meta. De una parte, la Europa se construye, sobre todo esta es la idea que aparece más clara en la obra de los padres fundadores, y de eh, Europa se construye para poner fin a la guerra, para asegurar la paz. Eh, ...Europa ha sido escenario de contiendas feroces a lo, el, a lo largo de toda su historia... ...pero muy especialmente en el siglo XX... ...y además, por razones tan obvias que es innecesario insistir sobre ellas... ...estas contiendas europeas han, eh, se han extendido por todo el mundo... ...se han convertido en contiendas universales... ...Europa ha sido el hogar donde se han encendido el fuego de las guerras mundiales. Entonces la primera, eh, eh, la integración europea, se eh, tendría como meta última... ...la de asegurar la paz en Europa y a través de Europa en el mundo entero... ...y para ello, y para ello acabar, por supuesto, con lo que es la raíz última de las guerras los nacionalismos exacerbados, eh, que han sido efectivamente eh, el, el motor de las contiendas eh, en el siglo XX, de las contiendas europeas, los sagrados egoísmos nacionales y, como trasfondo de todo ello, como trasfondo de todo ello, integrar también las economías, puesto que estos sagrados egoísmos nacionales ...tenían también una raíz última... ...en la competencia económica... ...en la lucha económica. La meta, de acuerdo con este enfoque... ...la meta de la integración sería... ...la superación definitiva del Estado Nacional... ...como forma política... Mm. Junto, a esta, ...junto a esta visión... La meta final, la que justifica la eh, integración, la que le da su patos específico. Hay sin embargo otra idea que se parece pero que creo que es en el fondo bastante distinta. Es eh, eh, una idea según la cual la integración es una especie de sistema de ayuda mutua de los estados nacionales para suplir mediante la unión ...las eh, debilidades que uno a uno tiene... ...para hacer posibles unidos... Eh, ...acometer empresas que, en lo económicas o políticas... ...que separadamente ya no están a su alcance. Esta, esta concepción tiene de común con lo anterior... ...que también eh, parte de la conciencia... ...de que el Estado Nacional ya no puede por sí solo eh, aspirar ni al dominio en Europa... ...ni al dominio en el mundo, ni defenderse con éxito frente a otros poderes existentes en el planeta. Pero, a diferencia del anterior, la eh, finalidad, la meta última de la integración no sería tanto la eh, superación del Estado Nacional como la potenciación del Estado Nacional, aunque para vivir eh, eh, en sociedad con otros. Estas dos eh, concepciones en cuanto al resultado final se proyectan en como es eh, visible en la política de cada día, en eh, una serie de modelos distintos acerca de la Europa que queremos. Eh, para algunas fuerzas políticas, quizás más presentes en la Gran Bretaña, pero no ausentes en otros estados miembros de la comunidad, eh, de lo que se trata, ...es simplemente de esta potenciación, de esta ayuda mutua... ...frente a un mundo exterior que se ha hecho inclemente... ...pero reduciendo en consecuencia la integración al mínimo indispensable... ...para conseguir esta potenciación recíproca de las economías nacionales. La eh, integración europea debe conducir a una zona de libre cambio... Eh, ...quizás poco más allá de ello... ...para otros... Eh, ...se está dispuesto a... ...llevar más allá... ...el proceso de integración... ...quizás por la, simplemente por la conciencia... ...de que la integración... ...de las economías... ...requiere un grado mayor... ...de integración política... ...que el que supone... ...simplemente el abatimiento... ...de las fronteras nacionales... ...pero... Eh, esta, esta integración política debe estructurarse a partir de la, como dicen los franceses, l'Europe de Patrie, la Europa de las Patrias, manteniendo la personalidad bien definida y separada de cada uno de los Estados miembros y sobre todo articulando la acción común a partir del principio de la unanimidad. Se pueden tomar decisiones en la medida en las que todos estén de acuerdo con ellas. Para otros, dando un paso más allá, se estaría dispuesto a aceptar alguna forma de confederación, de unión confederal, en donde la, el poder de la comunidad operase no solo mediante decisiones unánimes, sino también, en algunos casos, más o menos limitados mediante decisiones mayoritarias y en donde el, los órganos específicamente comunitarios tuvieran un papel menos distante desde del que actualmente tienen respecto de los órganos llamados intergubernamentales, es decir, aquellos órganos en donde son los estados a través de sus ministros o de sus presidentes, de sus jefes o de sus presidentes de gobiernos los que actúan. Y por último hay todavía otras fuerzas políticas, no sé hasta qué punto minoritarias, me temo que sí, que estarían dispuestos a ir más allá y a eh, fundir los estados existentes en el seno de una estructura política superior que unos definen como federación, que otros querrían que no tuviera eh, forma estatal, sino que fuese una comunidad. ...todavía eh, por inventar, etcétera, etcétera. Ambigüedad también en lo que se refiere a la estructura misma de la comunidad. Hay eh, en esta eh, órganos estrictamente comunitarios, digamos, como son la Comisión... ...el Tribunal de Justicia, el Parlamento, pero estos órganos comunitarios desempeñan un papel, aunque importante, muy inferior, muy subordinado al que desempeñan los órganos intergubernamentales. Los órganos en los que los estados están representados como tales y votan como tales. El Consejo Europeo o el Consejo de Ministros de la Comunidad. Órganos que tienen también... En su, misma, eh, en su misma definición, un eh, considerable componente de ambigüedad. De una parte, son órganos en los que los distintos estados están presentes, donde todos tienen, eh, bueno en algunos casos no, con el voto ponderado no, pero donde cada uno vota en defensa de su punto de vista, de sus intereses eh, nacionales, pero, a diferencia de lo que sucede en las conferencias internacionales, no adoptan decisiones que hayan de ser ratificadas después por los respectivos parlamentos, sino que toman decisiones que se imponen a todos los estados y, en consecuencia, se imponen a sus propios parlamentos. De manera que la relación de subordinación que en los regímenes parlamentarios existe, al menos en la teoría, entre parlamento y gobierno, se invierte totalmente y los parlamentos nacionales se convierten en ejecutores de las decisiones que toman los representantes de sus respectivos gobiernos. Eh, estos órganos intergubernamentales, Consejo Europeo o Consejo de Ministros, son órganos comunitarios, no una conferencia internacional y en consecuencia tienen en teoría la competencia y, los, y el poder que le dan los tratados, eh, los tratados de, eh, fundacionales y sus revisiones ulteriores. Están sujetos a los tratados. Sin embargo, en la práctica, llegada la ocasión, actúan como señores de los tratados. Los interpretan a sus maneras y, de hecho, los, eh, los cambian sin sujetarse al, proceso de, al procedimiento de, de modificación previsto en los mismos tratados y que sí requeriría la eh, ratificación de los respectivos parlamentos. Así ha sucedido, por ejemplo, en el célebre compromiso de Luxemburgo... ...cuando, para salir del impasse creado por la crisis de la silla vacía... Que, ...cuando el general de Gaulle decidió que Francia dejaría de estar presente... ...en las reuniones del Consejo, se acordó que dijesen lo que dijesen los tratados... ...sobre la posibilidad de resolver por simple mayoría determinadas cuestiones... Siempre que un Estado dijese que esa cuestión era importante, que era importante para él, eh, esa cuestión solo podría, en esa cuestión solo podrían adoptarse acuerdos por unanimidad. Así ha sucedido más recientemente en el compromiso de Joanina, por iniciativa de, la, de, de España y la Gran Bretaña, para modificar el sistema de votación que resultaba de los Tratados de Maastricht, y así resultó, a mi juicio, de manera muy palmaria, en la célebre declaración del Consejo Europeo de Edimburgo hace un par de años, cuando para salir del impasse creado por el referéndum, el primer referéndum danés en el que se rechazaba la la, la, la ratificación del tratado de Maastricht, el Consejo Europeo hizo una declaración interpretativa acerca del tratado de Maastricht que, de hecho, significaba una modificación profunda de este tratado en lo que toca a la, a la posibilidad de opting out de Dinamarca ...tan claramente era una modificación del tratado de, de, de Maastricht... ...que Dinamarca hizo registrar esa declaración en el registro de convenios internacionales... ...que se lleva en las Naciones Unidas... Eh, ...para poder hacerla valer, en su caso, en el ámbito internacional. Esta suma de ambigüedades... ...de la que parte esta obra admirable, que es la integración europea... ...naturalmente no es producto del error, eh, de la mala fe... Eh, ...de la vieza o escondida intención de los fundadores... ...o de los actores sucesivos, es una imposición de la realidad... ...como eh, sabemos todos, especialmente sabemos muy bien... ...quienes hoy vivimos en España... En muchos casos, la única manera de resolver un problema político es frente, eh, mediante un compromiso en la ambigüedad, mediante una, una fórmula que es susceptible de interpretaciones eh, diversas por los diversos actores, pero eh, que permite al menos romper el statu quo y cambiar una situación que todos, eso sí, coinciden en juzgar poco satisfactoria. Bien, esta ambigüedad en el punto eh, de partida, en la concepción general de la comunidad, eh, condiciona naturalmente, eh, condiciona decisivamente el método de la integración europea. Este método, cuyo mérito se, eh, se, se debe atribuir sobre todo a Jean Monnet, el llamado método funcionalista o monetiano, ya Monet, porque como dice, dice Spinelli, que fue siempre su adversario, Monet tiene el mérito de haber construido Europa y la culpa de haberla construido por el método equivocado. Yo creo que no era el método equivocado, creo que era el único método posible, pero es un método que está condicionado por esa ambigüedad del punto de partida. Las característica de este método, la conocen bien ustedes, es el avance a pequeños pasos y el avance a pequeños pasos, haciendo eh, prescindiendo total y absolutamente de la meta final a la que se aspira, eh, no teniendo más horizonte que el del fin inmediato, el fin inmediato que es la integración económica, la fusión de las economías. Como es obvio, la integración económica, la fusión de las economías, es, es un fin que debe ser ...que necesariamente es instrumental respecto de otro que está más, eh, más allá... ...pero eh, se opera como ese si este fin instrumental fuese el fin último, el fin final... ...y para alcanzar este, este fin puramente instrumental... ...se avanza mediante pequeños pasos, cada uno de los cuales crea la necesidad... ...del siguiente, eh, se van definiendo estos objetivos inmediatos... Eh, ...con expresiones más o menos enigmáticas... ...cuyo significado eh, preciso no está eh, por lo general al alcance de los ciudadanos... ...la diferencia entre mercado común, mercado único, Europa sin fronteras... ...probablemente eh, resulta poco comprensible para la mayor parte de los europeos... ...que nos estamos integrando... Y por supuesto, por supuesto, sin plantear jamás, sin plantear jamás temas que impliquen la gran cuestión oculta, la cuestión de la soberanía, ¿eh? el paradigma de la soberanía. Lo que sucede lo que sucede es que se trata de una integración de estados constitucionales de estados de derecho y que en consecuencia estos pequeños pasos eh, primero la reducción progresiva de las barreras aduaneras internas la erección progresiva de unas aduanas comunes frente al exterior la supresión de medidas de efecto equivalente eh, la eh, progresiva implantación de las cuatro libertades, la libertad de, eh, de, de servicios, de, de trabajo, de personas, de mercancías y de capital, etcétera. Todos estos pequeños pasos han de darse mediante normas jurídicas, han de darse mediante reglas de derecho. Y el derecho se acomoda mal a este procedimiento gradual si sí, los contenidos jurídicos las normas el contenido mismo de las normas puede eh, ser eh, afectar solo ámbitos muy reducidos de la actividad estatal incluso la estructura de las normas puede hacerse más o menos flexible, pueden darse normas eh, ...que pretendan la homogeneización de todos los ordenamientos... ...pero también normas que simplemente pretendan una cierta armonización... ...de los distintos derechos nacionales... ...pueden darse normas que tengan una vigencia inmediata... Eh, eh, ...en el interior de los estados... ...pero también normas que solo se hagan eh, vinculantes para los ciudadanos del estado cuando han sido traspuestas por una norma nacional, de ahí la diferencia entre reglamentos y directivas, etcétera. Pero esto afecta al contenido de las normas. Pero en el derecho lo importante es más la forma que el contenido, o por lo menos es tan importante la forma como el contenido. Y en lo que toca a las formas es muy difícil operar gradualmente. Las normas jurídicas son válidas o no son válidas. ...el poder de que las normas dimanan... ...es legítimo o no es legítimo... ...y por esto... El, la, ...la puesta en práctica... De la, ...de la integración mediante el derecho... ...como se llama... ...exige... ...recurrir a un método... ...que eh, no puede ser este método... ...puramente gradual... Eh, ...hay que afirmar desde el comienzo que las normas comunitarias tienen vigor en el interior de los Estados y que prevalecen sobre las normas de los Estados en caso de conflicto. No que tienen un poquito de vigencia, o no que prevalecen un poquito, sino que rotundamente tienen vigencia y que rotundamente prevalecen sobre las normas de los Estados. Y todo esto hay que hacerlo, además, sin poner en cuestión la soberanía de los Estados. Y aquí me van a permitir ustedes un breve excursus sobre la noción de soberanía, que es una noción que tiene muy mala prensa. Eh, parece que la soberanía es una noción pecaminosa unida a la idea de poder absoluto, a la idea de imperialismo, a la idea de nacionalismo expansivo y qué sé yo cuántas cosas más. Efectivamente, la soberanía, la noción de soberanía se ha utilizado para todo eso, pero, pese a todo, la noción de soberanía es indispensable para la eh, construcción del derecho. Es una idea central en la, en la construcción jurídica, porque la noción de soberanía es realmente la mediación entre... Eh, ...dos condiciones que utilizando el título de un libro reciente y celebérrimo de Habermas... ...podría eh, de, denominarse como la facticidad y la validez. El problema que con la noción de la soberanía se pretende resolver... ...es el gran problema de la legitimidad del poder y de la validez del derecho. ¿Por qué un poder tiene derecho a mandar...? ...por qué los sometidos están obligados, interiormente obligados a obedecerle... ...por qué en consecuencia las normas que dicta ese poder, que emana ese poder... ...tienen validez y no son simplemente mandatos que no tienen más valor... ...que el de la fuerza que lo respalda. A este conjunto de cuestiones es la que pretende, a las que pretende resolver la noción, responder la noción de soberanía... Ya desde su prehistoria, cuando todavía no había estado soberanos, en, en la prehistoria de la soberanía está ese principio célebre de que le roi de Francia estampérez dans son royaume, jaume, o reyes superiores non reconoces ex imperator in regno suo, es decir, ¿por qué si el único poder legítimo sobre la tierra es el del emperador, eh, los reyes mandan en, su, en Castilla, o mandan en Francia, o mandan en Aragón, ...y eh, entonces se, afirma esa, se, se hace esa afirmación, el rey es en su reino, es emperador... ...después cuando nace el, 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 la noción de soberanía en la obra de Bodino... ...lo que se está discutiendo es por qué tenemos que obedecer al rey de Francia... ...que es católico si nosotros somos protestantes... Por qué eh, si el rey de Francia se hace protestante tendríamos que obedecerle nosotros que somos católicos? Por qué si nuestras convicciones más íntimas, más importantes, son nuestras convicciones religiosas, no hemos, nos hemos de sentir de alguna manera ligados a quienes no la comparten y, y, y hemos de ser franceses y estar sujetos al mismo rey, aunque. Que, que, ...tengamos condiciones, convicciones distintas... ...y no luchar entre sí... ...para eso nace la noción de soberanía... ...como la articula eh, Bodino... ...la soberanía es un poder... ...que se impone a todos... ...al que estamos obligados a, a obedecer... ...con independencia... ...de convicciones, convicciones religiosas... ...de creencias personales, etcétera, etcétera... ...en definitiva... ...en definitiva... ...la, la noción de, de soberanía... Eh, que es la noción sobre el central en la larga historia de las, eh, del pensamiento político, eh, al menos del pensamiento político occidental, por lo menos desde el siglo XVI hasta el presente, intenta dar respuesta a una serie de... A, sobre todo a dos grandes cuestiones. Primera, ¿quién es el titular de la soberanía? El titular de la soberanía puede ser el monarca, puede ser una un conjunto de nobles como la dieta polaca puede ser el, el pueblo entero etcétera, la titularidad de la soberanía, en segundo lugar la relación entre poder y derecho quien tiene la soberanía crea el derecho pero es el único creador de derecho o ese derecho que crea el soberano está a su vez sometido a otro a otro derecho, es la gran cuestión de si el, el el único derecho que existe es el derecho positivo, o hay por encima de este un derecho natural fuera del cual el derecho creado por el poder es ilegítimo. O el derecho es creación del soberano exclusivamente, o más bien el derecho es una creación, por así decir, espontánea de la comunidad a través de los jueces, ¿eh? como es eh, en alguna medida en la tradición anglosajona del Common Law. En segundo lugar, dentro de este segundo gran problema al que la soberanía intenta dar respuesta, ese poder soberano eh, que crea derecho, eh, ¿por qué está él mismo sujeto a derecho? ¿Cómo, ¿Cuál es eh, la razón de que el soberano que crea el derecho esté sujeto al derecho? Por último, eh, si el derecho es creación del soberano... ...cuál es la relación, el tipo de relación que media entre entes soberanos distintos... ...el gran problema del derecho internacional. Bueno, el Estado constitucional... ...el Estado en el que vivimos en Europa... es una, ...se apoya en una concepción determinada de la soberanía... ...a partir de la cual se intenta dar respuesta a estas distintas cuestiones... ...una respuesta que es también el, el, en los momentos actuales... ...el resultado de un debate largo, enconado y duro... Eh, ...sobre la titularidad de la soberanía durante mucho tiempo... ...en nuestro siglo XIX... Eh, ...en nuestro siglo XIX hasta 1931 al menos... Eh, ...se intenta eh, combinar eh, la idea de la soberanía monárquica... ...el rey es soberano... ...porque es heredero de una dinastía... ...con eh, la idea de la soberanía popular... ...el eh, famoso doctrinarismo de nuestras constituciones... ...que no es solo de nuestras constituciones... ...a juicio de Posada, a quien citaba antes el presentador... ...el doctrinarismo es la eh, concepción política... ...subyacente a todas las constituciones europeas... ...incluso las republicanas... ...de alguna manera... Eh, es un intento de combinar dos titularidades de la soberanía, la soberanía monárquica y la soberanía eh, del pueblo. En, en España, eh, esta concepción doctrinaria termina en 1931, en Alemania, termina en 1919 con Weimar. Es una disputa que se alarga durante, durante más de un siglo. Eh, incluso. ...en torno a la... ...aceptada la idea... ...de la soberanía popular... ...o de la soberanía nacional... ...hay... ...muchas concepciones distintas de esta. ...la soberanía pertenece a la nación... ...concebida... ...como una entidad transhistórica... ...que agrupa a las generaciones pasadas... ...presentes y futuras... ...o es soberanía popular... ...que cuyo titular... ...son sólo las generaciones vivas... Etcétera, etcétera. El, el, en, el, en el momento actual, para no hacer más largo este excursus, perdón, antes de llegar al momento actual quiero hacer otra puntualización porque tiene que ver algo con lo que vamos a ver después. Para salir de esta dura contienda que se larga durante mucho tiempo entre la soberanía del monarca, ...y la soberanía del pueblo... ...la soberanía popular... ...la doctrina... Eh, ...positivista alemana del siglo XIX... ...encuentra una salida genial... ...que es la de despolitizar el concepto de soberanía... ...la soberanía no es un atributo... ...ni del monarca... ...ni del pueblo... ...la soberanía es un atributo del Estado... ¿Eh? La, la, ...la soberanía... Eh, no tiene eh, como titular una voluntad concreta, sino que es una cualidad propia de un ente que por lo demás no es más que un centro de imputación de voluntades, de voluntades diversas. Y andando por este mismo camino, dando, yendo más allá por este mismo camino, pues se llega a la afirmación de que ni siquiera eh, eh, del Estado. La soberanía es una característica, un rasgo definitorio del ordenamiento jurídico. ¿Eh? Un ordenamiento jurídico originario, eh, que no deriva de ningún otro, es un ordenamiento soberano. Y no cabe hablar de soberanía con relación a ninguna voluntad concreta. Es una, una solución no solo ingeniosa, sino genial, con la cual eh, operamos normalmente en el derecho público pero eh, es una solución parcial y sobre todo es una solución que no concuerda con el derecho positivo y las teorías jurídicas que no concuerdan con el derecho positivo, me parece, nunca son del todo satisfactorias. ¿Cuál es el derecho positivo actual en Europa en esta materia? Pues que la, todos los estados europeos, al menos todos los estados europeos, ...que tienen constituciones escritas, es decir, 14 de los 15 estados miembros de la comunidad... ...consagran explícitamente el principio de la soberanía nacional o popular. La, el, todo el poder viene del pueblo, como se dice en nuestra constitución, en la alemana y en muchos otros... ...o eh, con unos u otros términos, se parte de que la soberanía tiene un titular concreto... ...y que ese titular es el pueblo. Y la soberanía del Estado es si se me permite la expresión, en cierto sentido una soberanía derivada, porque el Estado no es más que la organización política del pueblo. Eh, pero no cabe hablar de una objetivación de la soberanía, de una despersonalización de la soberanía, porque sí hay detrás de la soberanía, sí hay una voluntad real, que es la voluntad del pueblo. Me dirán ustedes que el pueblo en sí mismo es una entidad ficticia. Bueno, todo esto es eh, es otro problema. Eh, la soberanía, el concepto de soberanía no es un concepto descriptivo sino normativo. Decir que un estado soberano no es decir que tiene fuerza y poder para hacer lo que le da la gana, para no obedecerse si no, si no es mismo. Lo que quiere decirse cuando se afirma que un estado sober es soberano. ...es que solo en ese Estado... solo son legítimas... ...las decisiones que ese Estado acepta. Que, que se vea obligado a aceptarlas... ...porque alguien más fuerte... ...se las impone, sin duda. Pero... ...formalmente la legitimidad... ...de la decisión solo es imputable... ...al propio Estado. Y dentro del Estado Constitucional... ...se le da una respuesta... ...a mi juicio elegante... ...al famoso problema de relación entre poder y derecho... ...mediante una descomposición del poder, una de división vertical del poder. El, el poder soberano es el del pueblo como poder constituyente. Y del pueblo es de quien emana la, la constitución, al menos a la voluntad del pueblo se imputa la constitución y la constitución positiviza los eh, componentes básicos del derecho natural, la idea de dignidad de la persona, el principio de igualdad, el principio de libertad en diversas manifestaciones, etcétera, que se convierte en derecho positivo. Y entonces los poderes constituidos, el Estado mismo, en cuanto actúa a través de los poderes constituidos, del legislador, del gobierno, de los jueces, etcétera, queda ya sujeto, por esas normas de derecho, que son normas de derecho natural, o llámenle ustedes como quieran que han sido positivizadas por el constituyente. Y esta es, eh, y el poder es legítimo, el poder de, que se ejerce dentro del Estado, el poder del Estado como poder de, que se ejerce a través del legislador, del gobernante o del juez, es legítimo porque ha de respetar ...estas normas que la Constitución establece... ...porque se configura de acuerdo con las previsiones... ...constitucionales y las normas que emanan de ese poder... ...son válidas porque emanan de un poder legítimo. Pues bien, este es el esquema, el paradigma de la soberanía... ...dentro del Estado constitucional y este paradigma... ...es el que ha de ser marginado al establecer... el ...la relación entre derecho comunitario y derechos nacionales. Y el, el, el Estado, el, el sobre todo el Tribunal de Justicia, eh, configura para esto una doctrina... ...que es una doctrina también eh, ingeniosa, también casi genial, y que tiene un gran parecido... ...con esta doctrina de la objetivación de la soberanía... ...del positivismo alemán... ...es decir, es plantear... ...la relación entre el derecho comunitario... ...y los derechos nacionales... ...marginando absolutamente el problema... De los, ...del poder que, ta, que hay detrás de esos derechos... ...se plantea la relación entre normas... ...haciendo abstracción total y absolutamente del, eh, de los poderes concretos. El, eh, el derecho comunitario vale en el interior de los estados nacionales... ...y vale frente al derecho de los estados nacionales... ...incluso frente a las constituciones de los estados nacionales... ...porque aunque es cierto que ese derecho se apoya en unos tratados concertados por los distintos estados. Aunque es cierto que el poder para concertar tratados tiene su base en las constituciones nacionales, en estas constituciones hay lo que se llama unas cláusulas de apertura, en virtud de las cuales el ordenamiento nacional se abre al ordenamiento comunitario y permite que entren dentro del ordenamiento del, del ...del ámbito estatal, las normas comunitarias. No solo que entren, sino que los jueces nacionales... ...hagan de aplicarlas sin tomar en cuenta a la hora de aplicarlas... ...las reglas que, de acuerdo con la propia constitución se han de tener en cuenta para la aplicación de las normas jurídicas sin tener en cuenta la concordancia o no entre tales normas y la propia constitución si la constitución dice que eh, la ley posterior eh, prevalece sobre la anterior pongo por caso, no lo dicen las constituciones, es un principio de aplicación jurídica eh, y el juez se encuentra ante una ley interna ...que contradice una norma comunitaria anterior... ha de aplicar la norma comunitaria... ...porque prevalece sobre, eh, sobre la ley eh, posterior... ...aunque por muy posterior que ésta sea... Eh, ...el principio, la superioridad absoluta de la Constitución... ...sobre las normas jurídicas... ...no vale en relación con el derecho comunitario... ...porque, dice el Tribunal, las relaciones las colisiones que puedan darse entre normas comunitarias y normas internas no han de resolverse como si se tratase de colisiones entre normas, eh, sino de, eh, han de tratarse desde el punto de vista de la relación entre ambos ordenamientos. Y un ordenamiento prevalece sobre el otro en función, en, en razón de estas cláusulas de apertura que son eh, pues unos entes prodigiosos, eh, que permiten eh, la entrada de normas generadas en un ordenamiento externo con absoluta prevalencia sobre lo interior. Eh, y por supuesto, lo que no hace nunca el Tribunal de Justicia, ni quizás tendría por qué, es preguntarse en qué consisten estas cláusulas de apertura. Estas cláusulas de apertura son, de hecho, absolutamente distintas... ...las unas de las otras, son absolutamente heterogéneas. Pero para el Tribunal de, de, de Justicia... ...estas cláusulas de apertura eh, tienen una virtud... ...que es en, independiente de su tenor explícito, de su, con, de su contenido real. En todo caso... ...producen el mismo efecto que es el de abrir el ordenamiento nacional al ordenamiento comunitario. ¿Cuáles son las consecuencias de este método? Y con este método ha avanzado poderosamente la integración, de manera que este método ha sido un instrumento sumamente útil... ...para llevar adelante el proceso de integración europea y eso es una, una razón de agradecimiento que tenemos con el Tribunal de Justicia. ...pero algunas consecuencias disfuncionales... ...sí tiene este, este, este método. Una, una consecuencia disfuncional menor... ...situar a los jueces nacionales... ...en una situación un tanto esquizofrénica... ...tienen que operar con dos lógicas... ...y con dos racionalidades distintas... ...la que corresponde a su propio ordenamiento... ...del cual ellos reciben su propio poder... ...de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado... ...y... Eh, de otra parte, la, la lógica propia del ordenamiento comunitario y eh, que son dos lógicas distintas porque eh, 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 responden a ordenamientos distintos, a principios distintos. En general, los jueces nacionales eh, han eh, cooperado muy decididamente a la, a, la, a la vigencia del derecho comunitario, a la aplicación del derecho comunitario. Quizás con alguna larvada falta de entusiasmo, eh, del que hay prueba en algunas sentencias recientes de nuestro Tribunal Constitucional, y con, con unas reservas explícitas eh, en el caso de los derechos fundamentales, eh, especialmente del Tribunal Constitucional alemán y del eh, italiano, pero aceptando... ...como solución pragmática que de momento la comunidad europea no lesiona los derechos fundamentales... ...haciendo una reserva formal de que eventualmente ellos podrían negar la constitucionalidad de una norma europea... ...pero sin ponerlo nunca en práctica. Pero ha funcionado razonablemente... Otro, otra consecuencia profundamente disfuncional del método es el de que ha producido una disociación absoluta, y a mi juicio falsa, entre la relación jurídica y la relación política. La relación eh, entre derecho comunitario y derecho nacional se plantea como una relación jurídica, una relación entre ordenamientos que no tiene nada que ver con los efectos políticos de la integración. De manera que el famoso déficit democrático de la integración es un problema de la comunidad europea que nada tiene que ver con los estados nacionales y las alteraciones que el proceso de integración ha producido, eh, las alteraciones políticas en el seno de los estados, alterando, por ejemplo, profundamente la relación eh, postulada entre... De, Gobierno y Parlamento, en el caso de los Estados compuestos, la relación entre las instancias centrales y las instancias territoriales, etcétera, es un problema de los Estados miembros que nada tiene que ver o para, de, de, sobre el que nada tiene que decir la Comunidad. Este, esta, este método, sin embargo, voy a, a ahora realmente debería entrar en el este pero todo tiene un límite. Eh, este método hace crisis en, eh, con motivo del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Maastricht. Las razones de esta crisis. Primera, no sé si es eh, la más importante, pero desde luego yo no creo que está presente... Las generaciones vivas y activas en el proceso de integración europea son generaciones a las cuales el drama de la Segunda Guerra Mundial les queda ya lejos. Ven menos necesaria la necesidad de asegurar la paz porque tienen más experiencia más lejana la experiencia de la guerra y quizás porque tienen conciencia de que Europa es de facto un protectorado militar de los Estados Unidos de América y que es impensable que en esta situación eh, Francia o Alemania se puedan declarar la guerra recíprocamente. En segundo lugar, porque el, el proceso de, de integración europea los avances ya ha conseguido, hace más perceptibles para las poblaciones de los estados la limitación profunda que en la libertad de acción política de estos implica la integración. No tengo que alargarme sobre esto, eh, Basta pensar en cómo nuestra política, como la de los otros 14 estados hermanos, está determinada actualmente por la necesidad de cumplir los cuatro famosos criterios de Maastricht. Y cómo toda la política nacional viene determinada por una decisión de, adoptada en la comunidad por el proceso de integración. Eh, también... ...también porque como consecuencia del avance de la integración... Eh, ...se ha incrementado en alguna medida... ...el poder de los órganos específicamente comunitarios... ...comisión y parlamento y sobre todo... ...se ha incrementado al menos teóricamente en alguna medida... Eh, la, ...el conjunto de materias en las que la, la comunidad decide... ...por mayoría y no por unanimidad. Todo eso ha llevado a eh, replantearse en, en casi todos los estados europeos, no en todos como es obvio, el problema de la relación y la respuesta que hasta ahora se había dado a la relación entre derecho comunitario y derecho europeo. La manifestación más clara y más decisiva de esta crisis es... Eh, ...que dos eh, estados que son absolutamente centrales para el proceso de integración, Alemania y Francia, deciden reformar sus propias cláusulas de apertura. Esas cláusulas de apertura eh, que son indiferentes para la comunidad, pero que naturalmente son decisivas para el jurista nacional y para el político nacional... Y se llevan a cabo dos reformas casi simultáneas en Francia y en eh, Alemania, en las cuales se deja bastante claro, más rotundamente quizás en Alemania, menos claramente pero inequívocamente en Francia, que la integración tiene unos límites más allá de los cuales no se puede avanzar. A mi juicio, se deja claro eh, que la integración europea no puede llevar a la creación de una federación europea. En ambos casos, se consagra constitucionalmente el compromiso de los respectivos estados con la integración europea. Pero, también, en ambos casos, aunque en este, eh, en este aspecto muy, eh, de manera mucho más definida y más evidente en Alemania, se constitucionalizan los principios de esta integración y esta constitucionalización de los principios de la integración tiene consecuencias trascendentales porque esos principios ya no son sólo derecho comunitario son también derecho eh, constitucional interno y en consecuencia el, el, el tribunal constitucional respectivo en este caso el tribunal alemán puede controlar ...la validez del derecho comunitario... ...no sólo desde el punto de vista de, su, de los principios... ...que ya antes existían en su constitución... ...sino desde el punto de vista de los principios del derecho comunitario... ...en cuanto se han convertido en parte del derecho alemán... ...por ejemplo el principio de subsidiariedad. Todo esto, repito... Eh, ...define... ...la situación problemática en la que nos encontramos. Es evidente que el proceso de integración no puede hacerse depender... De la, ...del derecho de cada Estado, de la voluntad política de cada Estado... ...sino de una voluntad común. Es evidente también, sin embargo, que la eh, integración europea no puede seguir... ...prescindiendo de las constituciones nacionales, de los límites que estas constituciones imponen al poder de integración. ¿Cuál es la salida posible de esta, de esta solución, de esta situación? No lo sé. En razón de estas reformas y en razón sobre todo de una célebre sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Alemán en octubre del 93... ...se ha puesto de nuevo sobre la mesa el paradigma de la soberanía... ...lo que estamos eh, discutiendo es la relación... Eh, ...lo que estamos discutiendo en el fondo es si los pueblos... ...de los estados europeos siguen siendo titulares de la soberanía nacional... ...o se está creando una soberanía nueva que limita las preexistentes... El, en, es, ...en la sentencia a la que me refiero... El Estado, el, el Tribunal Alemán dice, de momento no existen más pueblos que los pueblos de los Estados. El pueblo europeo es eh, hoy por hoy una realidad inexistente, quizás en el futuro exista. Y en consecuencia, la legitimidad del poder de la comunidad descansa básicamente sobre los Estados y la validez de las normas comunitarias dependen, de la legitimidad de ese poder eh, solo en la medida en que progrese el sentimiento de integración europea podrá ser fuente de legitimación el parlamento europeo esa, esa tesis ha sido objeto de críticas muy acervas eh, no solo de parte de los eh, algunos juristas eh, europeos también, por ejemplo, hay una, un alegato brillantísimo en contra de esta tesis de quien tengo por el más eh, la cabeza más brillante de cuantas reflexionan sobre Europa, que es el profesor Weiler de la Universidad de Harvard, aunque no es americano de origen. En un trabajo que se llama Demos Telos de State liberales el profesor Weiler hace una crítica demoledora, Brillante, pero a mi juicio no del todo convincente de esta tesis. No le veo eh, muchas otras salidas. En todo, caso, en todo caso, sí creo, y en ese sentido me he atrevido a hacer una propuesta en un trabajo reciente, que la comunidad tiene que dejar de mirar con indiferencia las cláusulas de apertura y que quizás... Un tema posible para la conferencia intergubernamental que arrastra su vida en estos meses sería la de proponer una reforma en paralelo de todas las constituciones nacionales que en todas les diesen una base clara y eh, homogénea al proceso de integración. Pero, ¿cuál podría ser esa fórmula? No lo sé. A mí me gusta la fórmula irlandesa. Pero como es tan tarde, no se las explico a ustedes. Ya les dije que no esperasen de mí soluciones, sino solo problemas. Muchas gracias por su paciencia y con esto termino. Esto es